0: Привет! Вы слушаете подкаст агентства Директлайн. Здесь мы рассказываем про свою работу и интернет-маркетинг. Всем привет! Это уже у нас четвертый выпуск, в котором я интервьюирую своих коллег. Сегодня у нас в эфире Левтина, это руководитель отдела продаж. Всем привет! <связь> у меня к тебе есть всего лишь несколько вопросов, и первый из них... Как ты вообще подходишь к подбору ребят, к подбору продажников, к подбору аккаунт-менеджеров? На что mm-hmm. обращаешь внимание, на что смотришь?
1: Mm-hmm. Ну, слушай, однозначно здесь не ответить. Качеств, на которые обращаю внимание, их достаточно. Могу основные выделить. Mm-hmm. Если говорим про продажников, то в первую очередь мы смотрим на клиент-ориентированность на то, насколько ребята готовы слушать, слышать клиентов, насколько они готовы проактивно действовать. Потому что основная задача — это найти то самое классное решение для конкретного клиента. А если мы говорим про аккаунтов, то Помимо аналитического склада ума и там все, что стандартно, в принципе, люди ищут в менеджерах, я также обращаю внимание на то, насколько клиент, насколько наш менеджер обладает эмпатией, насколько он также готов слушать потребности клиента, насколько он готов. Взять на себя ответственность за получение результата по конкретному проекту. Нам нужны вовлеченные и неравнодушные к делу ребята.
0: Реально это все на первых а... собеседованиях увидите. Как, как Как долго вообще вот время нужно, чтобы это все увидеть? А, но на самом деле
1: собеседование мы проводим в несколько этапов. Первый этап – это такая очная встреча, где я ну, достаточно долго по меркам дам других наших руководителей я интервьюирую будущих менеджеров. Мне очень важно почувствовать человека, понять, насколько серьезно он настроен. Дальше я даю какие-то тестовые задания, они тоже такие в формате игры. Ну и понятно, что все качества я проверить – сразу не смогу, но если я понимаю, что да, человек готов, у него есть желание, то мы с такими ребятами уже можем работать,
0: угу. а дальше по результатам. Хорошо. А вы скажи вот, на действующих менеджеров, именно аккаунтов, как ты распределяешь проекты, ну то есть кому какой вообще? Есть какая-то особая методика? Угу.
1: Все зависит от конкретного проекта, который к нам приходит, и от тех компетенций, которыми менеджеры обладают. Каждый из наших менеджеров, он в чем-то своем уникален. Есть определенные сильные стороны у каждого сотрудника, поэтому если мы понимаем, что в проекте нужно уделить внимание э, четкости, алгоритмам, поставленным целям, то у нас для этого есть одни менеджеры. А если э, клиент такой достаточно тоже активный, отзывчивый и нужно очень много коммуникации, то есть э, другие mm-hmm. наши ребята». В целом, компетенции, именно знания самой специфики, интернет-маркетинга у всех на уровне, поэтому здесь мы больше, наверное, под ритм работы с клиентом подбираем менеджера. Бывают случаи, что что что-то идет не так, поэтому мы можем в процессе работы, если видим такую необходимость, то можем менеджера заменить, чтобы коммуникация
0: строилась максимально продуктивно. Понятно? Вот. А скажи, ты сама ну, часто подключаешься именно на задачи клиентов? И если да, то в, ну, в каких ситуациях чаще всего это бывает? Когда к тебе ребята обращаются?
1: Обратиться, наверное, ну, могут с разными абсолютно вопросами, но чаще я включаюсь в двух, наверное, вариантах. Первое, это когда у клиента появляются какие-то нестандартные задачи или когда нам нужно подготовить, ну, допустим, там годовое планирование или, в целом, мы пришли к тому моменту, что нужно обновлять стратегию работы по клиенту. Это первый момент. Здесь я помогаю ребятам скоординировать работу отделов, в принципе, правильно понять цель клиента, ну, и дать уже готовое решение. Второй вариант – это какие-то спорные, возможно, ситуации, которые ну, так или иначе возникают на проектах. Хорошо, что это происходит достаточно редко, но тем не менее, если есть какой-то спорный момент, либо со стороны клиента какое-то недовольство, то здесь я напрямую уже сама работаю с клиентом.
0: Угу. А вот ты, наверное, еще забыла такой момент, когда... Нестандартные задачи вот не на моменте оценки, а вот э, в плане работы, как сказать-то, в плане помощи выстраивания работы на стороне самого клиента, на стороне самого клиента. Ну, вот именно коммуникации, продажников, клиенты. Вот это вот все. Ты что ж, подключаешься?
1: Да, но мне кажется, в последнее время у нас просто достаточно мало таких ситуаций. Все-таки, ну, наверное, мы очень долго работали над тем, чтобы менеджер сам мог вот эту коммуникацию прозрачную выстроить. Если бывают, конечно, какие-то, ну, такие проблемные моменты, то я подключаюсь, но мне кажется, что их сейчас уже очень мало.
0: Окей. Левтина, расскажи ну, твое мнение, каким, не знаю, каким должен быть, наверное, менеджер, ну, ты сказала клиент ориентированным, да, вот что что в это входит? Первое, наверное,
1: ну, менеджер должен быть доброжелательно настроен. Второе, он должен, в принципе, просто любить, работать с людьми. Третье, он должен быть исполнительным. Здесь я имею в виду четкое исполнение своих обещаний, каких-то договоренностей с клиентом. Менеджер должен быть такой опорой, наверное, для нашего клиента внутри компании мы всегда говорим о том, что менеджер это представитель конкретного клиента а, у нас в агентстве. Вот поэтому, ну, наверное, наверное из основного это все, это уметь а, правильно донести а, задачу клиента, понять ее, донести правильно задачу клиента до наших э, специалистов, ну и соответственно в обратную сторону коммуникации, в том числе работы, да, донести э, наши какие-то выводы, результаты э,
0: до самого клиента, помочь принять где-то решение. И последний вопрос. давай Ну, все-таки менеджеры у нас это такая прям первая линия, вот как ты сказала, да, это защита интересов клиента у нас внутри, ну и, собственно, наоборот тоже. И ну, чего уж стоить, да, менеджерам периодически достается. Как бы, ну, во-первых, как бы, да, они Бывает, там, принимают и все недовольство да, на себя и стараются это все как-то минимизировать угу. и внутрь это все корректно передать. Вот твой, наверное, совет менеджерам, ну, в принципе, кто вот в подобной сфере работает... Угу. Как такое переживать? Ну, потому что даже могу сказать, там по нам, да, по специалистам, которые а, даже уже когда отфильтрованная информация какая-то до нас доходит, у нас все равно порой там бывают какие-то, знаешь, такие даже, ну, не всегда там, <laughs> мы спокойно это воспринимаем. Mm-hmm. вот. И я просто представляю, каково порой приходится менеджером, mm-hmm. как, как
1: с этим работать. А, ну, это на самом деле такая. Mm-hmm. Одна из самых распространенных ситуаций, которую мы, особенно там с недавно пришедшими менеджерами, переживаем в первые месяцы их работы. Конечно, реакции у клиентов могут быть абсолютно разные. Но все дело в том, что это, ну, во-первых, нужно понимать, что это всего лишь эмоции, и все мы люди, эмоции проходят, mm-hmm. да. Во-вторых, нужно.. Немного абстрагироваться, понять, что человеку, нашему клиенту, да, возможно, нужно э, прожить э, тот свой негатив, негодование или непонимание, да, потому что ну, эти определенные негативные эмоции, они же по какой-то причине возникают. И здесь основная задача компетенция менеджера понять, а что послужило причиной. Uh, недовольство клиента mm-hmm. соответственно, если мы разбираемся в причине и не реагируем не отвечаем ни в коем случае на uh, эмоционально нашему клиенту, то в таком случае мы достаточно быстро находим решение каждой ситуации mm-hmm. вот, поэтому совет наверное такой, не воспринимать все близко к сердцу в плане эмоций и uh, попытаться найти все-таки причины понять, что клиент хочет
0: о нас донести mm-hmm. вот Класс. Это мне пригодится тоже. Спасибо большое. У меня, в общем-то, все. Окей. Спасибо.